0: RFT News, il regionale.
1: Due condanne per la più grande truffa covid, quattro anni di carcere, tre anni e quattro mesi per i due imputati che hanno ingannato lo Stato incassando un milione e mezzo di franchi. Restano gravi le condizioni del ventunenne che ieri stava lavorando su un palo dell'alta tensione a Brissago e ricoverato a Zurigo. In fiamme l'ex Mona Lisa di Cadenazzo, all'origine del rogo un'esercitazione militare, la strada del Passo del Ceneri è stata riaperta solo questa mattina. Buonasera dalla redazione è stata definita la più grande truffa covid dato che ha portato ad un raggiro milionario allo Stato ben un milione e mezzo di franchi. Condannati due imputati che dovranno scontare rispettivamente quattro anni di carcere, tre anni e quattro mesi di carcere oltre all'espulsione dalla Svizzera. Per i dettagli sentiamo Selina Lomia.
2: Sono stati condannati due imputati comparsi a processo ieri di fronte alla Corte dell'Assise Criminali. Il primo imprenditore, 60enne residente nel Mendrisiotto dovrà scontare quattro anni di carcere, mentre il secondo, medico dentista, 46enne residente nel Luganese, tre anni e quattro mesi di detenzione. Per entrambi è anche stata pronunciata l'espulsione dalla Svizzera. I due cittadini italiani sono stati ritenuti responsabili dei reati di truffa, ripetuta e falsità in documenti per aver ottenuto illecitamente oltre un milione e mezzo di franchi in crediti covid, gonfiando il fatturato di alcune società create ad hoc per il colpo e dichiarando il falso sulla cifra d'affari conseguita nelle loro attività professionali. Il procuratore pubblico Roberto Gagliano aveva chiesto per l'imprenditore una condanna di 5 anni di carcere e 10 di espulsione dalla Svizzera, considerandolo la mente delle truffe, mentre per il dentista proponeva una condanna a 4 anni di carcere e 7 di espulsione. I due ieri in aula hanno riconosciuto in parte gli addebiti, scaricandosi però le a vicenda. L'avvocato d'ufficio del sessantenne enne illegale Michele Rusca, aveva chiesto una pena contenuta in un massimo di 30 mesi, di cui solo 10 da scontare. La difesa del medico 46enne, invece l'avvocato Costantino Castelli, si
1: era battuto per il proscioglimento da ogni accusa. Restano gravi le condizioni dell'operaio 21enne che ieri è rimasto folgorato a Bristago mentre stava lavorando su un palo dell'alta tensione. L'uomo, ricordiamo, stava effettuando dei lavori di sostituzione della rete elettrica ad un'altezza di circa 10 metri. Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime. Il 21enne resta dunque in pericolo di morte e rimane ricoverato all'ospedale di Zurigo. In fiamme l'ex Mona Lisa di Cadenazzo all'origine del rogo, come conferma la polizia cantonale, un'esercitazione militare. Per tutti i dettagli sentiamo Davide Maggiori.
3: Il rogo è divampato ieri sera attorno alle 22 e le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto a notte fonda grazie ad un ampio dispiegamento di forze dell'ordine. Al momento dei fatti nessuno si trovava fortunatamente dentro all'ex motel Monna Lisa di Cadenazzo, ma i danni materiali riportati dallo stabile sono ingenti. All'origine del rogo, come riferito dalla polizia cantonale, Un'esercitazione militare. Le fiamme hanno interessato anche un edificio e l'area boschiva vicina. Per agevolare le operazioni di spegnimento e per questioni di sicurezza, la polizia ha isolato la zona chiudendo la strada del passo del Monte Ceneri, che è stata riaperta solo questa mattina dopo le 5. L'inchiesta è in corso per accertare l'esatta dinamica dei fatti è coordinata dalla Giustizia Militare.
1: Le notizie in breve, questa sera con Michele Sedili.
0: Le vittime dell'incidente avvenuto a Bivio sabato notte sono state identificate, si tratta del pilota dell'Aliante, un 51enne del canton Zurigo, dei due piloti abilitati del velivolo a motore, un 72enne e una 44enne di Neuchâtel e di una 41enne e del figlio di 6 anni, entrambi cittadini francesi che vivevano nel canton Vaux. In rosso, ma un po' meglio di quanto previsto, l'aggiornamento intermedio del preventivo cantonale prevede infatti un disavanzo di 175,5 milioni di franchi a fronte dei quasi 231 milioni previsti ad influire la quota sull'utile della Banca Nazionale Svizzera che cresce di 80,4 milioni di franchi rispetto a quanto preventivato. Il Consiglio di Stato vuole aiutare le colonie estive. Oltre all'aumento del sussidio cantonale è previsto un riconoscimento per le spese di disinfezione e per le misure sanitarie messe in atto. Nel pacchetto anche la messa a disposizione di spazi scolastici per l'organizzazione di attività.
1: La depressione tra i disturbi psichici più diffusi può portare gravi difficoltà a chi ne è afflitto. Questo l'ha portata ad essere riconosciuta come un tema di salute pubblico. Nel 2016 è stato infatti avviato dal DSS il progetto di prevenzione Alleanza contro la depressione Ticino concluso quest'anno con l'obiettivo di rafforzare la rete di cura fornendo supporto non solo a chi soffre di questa malattia ma anche alle persone a loro vicine. Sentiamo la capo progetto Manuela Vanolli.
3: Abbiamo visto che la famiglia, gli amici sono molto molto importanti sia come supporto ma eh, si rivelano anche come un possibile ostacolo alla cura, soprattutto se la, la persona ha paura della reazione dei propri familiari o amici oppure si vergogna della propria condizione e quindi non osa chiedere aiuto proprio perché non sa come reagirebbero. È importante lavorare anche sulla consapevolezza non solo di chi soffre di depressione ma anche di chi sta intorno alle persone che soffrono di depressione. Che si tratta di una malattia che la persona non ha nessuna colpa per la sua condizione e quindi è importante anche mostrare comprensione senza non so, entrare in, in consigli forse ogni tanto detti in buona fede ma che mh, magari non sono quello di cui ha bisogno la persona in quel momento. Abbiamo proposto diverse attività sia per informare, per sensibilizzare. Abbiamo realizzato un opuscolo informativo, abbiamo proposto degli incontri pubblici a cui erano presenti degli specialisti, abbiamo realizzato dei brevi video anche per informare, per sensibilizzare e poi abbiamo eh, lavorato anche sull'altro fronte che è quello dei professionisti proprio per promuovere una rete, una collaborazione fra i professionisti che eh, in fondo intorno a una persona che soffre di depressione possono essere anche tanti con varie competenze, con vari profili e quindi è importante che fra di loro ci sia una buona comunicazione.
1: Doppia possibilità per chi ama i tuffi in un'estate in cui questo sport sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo, in Ticino raddoppia l'offerta, infatti non solo a Locarno e Tenero ma pure a Bellinzona quest'estate si terranno i corsi di tuffi per avvicinare grandi e piccini a questa disciplina. Ad organizzarli il gruppo tuffatori amatoriali, il cui presidente Fabrizio Sirica è intervenuto in diretta nel Marghenchiello Show.
0: L'obiettivo primario dell'associazione è dare un punto di riferimento, un ritrovo a tutte quelle persone che hanno la volontà di sperimentare. Quindi abbiamo avuto anche un uomo di 50 anni, padre di un ragazzo che è venuto per una stagione a allenarsi con noi. Poi c'è anche la magiara, il tuffo bomba, c'è anche il gioco di fare gli schizzi più grandi che anche se uno non è proprio fisicato. Io vi invito, eh. Covid permettendo se potremo, la prima di agosto faremo uno show, un'esibizione delle capacità del talento dei nostri ragazzi, Lido di Locarno. E invito tutti i genitori, magari di bambini e ragazzi ci stanno ascoltando. Ascoltando, visitare gruppotufatoriamatoriali.com dove trovate tutte le informazioni anche per i corsi estivi.
1: E questa era la nostra ultima notizia dalla redazione. Grazie per l'attenzione. Buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com.